0: التوصل الى حل سلمي للنزاع وبذل كافه الظهور. التي <تصفيق> لم تفرط في حبه رمل واحده من سقف الامال والطموحات ليس فقط لدي شعوب دولنا الثلاث. بقت السبت ان احنا نسيب المكان ونمشي.
1: تفنيد نتتبع نتحرج نفند.
2: اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست تفنيد حلقتنا النهارده فيها حكاوه كتيره ومتنوعه ومن حكاوينا النهارده اننا هنتحرى عن حقيقه التصريحات اللي بتقول ان ميناء شرق بورسعيد واحد من بين الثمانيه الافضل عالميا التصريح ده صرح بينا برئيس المنطقه الاقتصاديه لشؤون الاستثمار والترويج في مصر
0: وهنتكلم كمان عن حقيقة التصريحات اللي قالها أيمن محسب عضو مجلس النواب اللي قال فيها إن الواردات المصرية من فرنسا بلغت 2 مليار يورو مقابل صادرات لفرنسا ب
1: 800 مليون يورو في 2021. ومن حكاوينا النهارده حقيقة التصريح الزائف اللي قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإن تم التطرق أثناء حديثه مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لتطورات ملف سد النهضة الأثيوبي وتوافق معاه حول خطورة السياسات الأحادية وده كان خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الصومالي يوم 25 يوليو الماضي.
2: هنحكي معاكم النهارده عن حقيقه الارقام اللي قالها الناطق السابق باسم الحكومه التونسيه بخصوص التصويت اللي تم في الاستشاره الوطنيه اللي سبقت الاستفتاء على الدستور، هل ما اعلنه كان صحيح ام زائف؟ هكون معاكم النهارده في حلقه اليوم انا شيماء سليمان.
1: وانا حسام الوكيل. وانا محمد طلبه وبودكاست تفنيد.
2: أهلا بيكم من جديد وليد جمال الدين نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لشؤون الاستثمار والترويج في مصر قال في بيان منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء إن ميناء شرق بورسعيد يصنف كواحد من أعلى ثمان موانئ في الأداء عالميًا. لو تحكي يا حسام ليه اشتغلتم على الموضوع ده بالأساس؟
0: طيب خلينا نقول ان ميناء شرق بورسعيد له اهميه كبيره بين الموانئ المصريه وده لانه بيقع شرق التفريعه الشرقيه لقناه السويس جوه المنطقه الاقتصاديه وبالتالي يعتبر مركز اساسي لمحور التجاره العالمي بين اوروبا والشرق البحر المتوسط الحكومة المصرية بتعقد آمال كبيرة جدا على المنطقة الاقتصادية بتاعت قناة السويس، عايزة تخليها مركز لوجستي عالمي وبتهدف لخلق مجتمع متكامل يركز على قطاعات الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية عشان يعني يعملوا نوع من أنواع دفع عجل التنمية الاقتصادية. وإذا كان المينا فعلا ترتيبه الثامن بين موانئ العالم فده معناه إن الحكومة حققت فعلا إنجاز كبير هيعود أثره على الاقتصاد المصري بوضوح. لذلك كان مهم إن احنا نتأكد من دقة التصريح ده.
2: زي ما تعودنا في كل حلقة من بودكاست تفنيد إننا بنتعرف إزاي تم التحقق من التصريح ده أو الموضوع ده، هو ده اللي حابين نعرفه من زميلنا محمد طلبة، حابين نعرف رحلة البحث والتحري في الموضوع ده تمت إزاي وإيه هي النتيجة اللي وصلوا لها.
1: في الحقيقة إحنا رجعنا لمؤشر أداء المواني الصادر عن البنك الدولي لعام 2021، ولقينا إن ميناء شرق بورسعيد هو الأعلى تصنيفا بين المواني المصرية لعام 2021، لكنه ما جاش بين العشر مواني الأعلى أداء في العالم. واحتل المركز الخمستاشر في مؤشر أداء موانئ الحاويات من بين 370 ميناء في العالم ومن هنا قدرنا نقول أن التصريح كان غير صحيح المؤشر كمان بيتضمن العديد من الموانئ المصرية الأخرى زي ميناء دمياط اللي جا في المرتبة 58 وخمسين وميناء الدخيلة في المرتبة 139 تسعة وثلاثين وكمان ميناء الإسكندرية في المرتبة ميتين سبعة وسبعين ميناء السخنة في المرتبة 353
2: وخمسين ننتقل معاكم لجزئية جديدة وحابين نتكلم فيها عن أهمية موانئ الحاويات في التجارة العالمية حابين نستوضح ده من زميلنا حسام
1: البحر
0: وسيلة مهمة جداً لنقل السلع التجارية طيب خلينا نقول إن وفقاً لبيانات البنك الدولي تقريباً أربع أخماس تجارة السلع العالمية بتتم من خلال البحر وإن 35% من التجارة أو النقل عن طريق البحر بيتم من خلال الحاويات لذلك مواني الحاويات اللي بتقدم خدمات لوجستيه بتعتبر من أهم الموانئ في
2: العالم لا شك إن أي تصريح زائف بيأثر على الاقتصاد المصري وكذلك الاستثمار لذلك نتمنى أنه بعد التحري والتقصي اللي قام بي فريقنا يراجع كل مسؤول تصريحاته ومعلوماته ويصححها للمواطن أو الجمهور خاصة موضوعنا اللي حكينا عنه بخصوص ترتيب ميناء شرق بورسعيد نروح للمحطة التانية في بودكاست تفنيد يوم 24 يوليو 2022 عضو مجلس النواب أيمن محسب قال أن الواردات المصرية من فرنسا بلغت 2 مليار يورو مقابل صادرات مصرية لفرنسا قدرت بنحو 800 مليون يورو في عام 2021 فريقنا في تفنيد اشتغل على التصريح ده خلونا نعرف إيه هو السبب الرئيسي اللي دفع الفريق للعمل على هذا الموضوع والتحقق منه
0: ملف الصدرات الحكومة المصرية أكدت أكتر من مرة خطط لتعزيزه وإنها بتعاول عليه بشكل كبير لتوفير العملة الأجنبية لضبط سعر النقد المحلي كمان عشان ترفع ناتج المحلي الإجمالي وكان اخر تصريح للحكومه في الاطار ده كان تصريح نيفين جامع وزيره الصناعه والتجاره المصريه لما قالت ان التصدير ياتي على راس اولويات خطه الدوله المصريه خلال المرحله الحاليه عشان توصل ل مليار دولار سنويا، من هنا بنهتم جدا بالتصريحات والبيانات اللي بتتكلم عن حجم الصادرات المصريه او التبادل التجاري عشان نشوف الحكومه قادره تحقق الخطه بتاعتها ولا لسه.
2: خلونا نعرف من طلبه ايه اللي توصلوا ليه في التحقق ده وكانت النتيجه بتاعته ايه هي؟
1: حقيقه ان إحنا بالبحث والتحري في في الجهات الرسميه زي الجهاز المركزي للاحصاء وهيئه تنميه الصادرات التابعه لوزاره التجاره والصناعه لقينا ان في تضارب كبير بين البيانات اللي صدره من الجهات الرسميه وبين الكلام اللي قاله عضو مجلس النواب بيانات النشره السنويه للتجاره البينيه مع التجمعات الدوليه اللي صدرت من الجهاز المركزي للاحصاء في مايو اللي فات قالت ان الصادرات المصريه لفرنسا سجلت واحد واحد 1.1 مليار دولار خلال 2021 وقالت كمان أن قيمة الواردات المصرية من فرنسا بلغت 1.73 مليار دولار خلال العام ذاته لكن هيئة تنمية الصادرات قالت أن حجم الصادرات المصرية لفرنسا بلغ 975.9 مليون دولار خلال عام 2021 الأرقام دي مش بس هي تضربت مع بعضها البعض وهي صدرة عن جهات رسمية ولكنها كمان تضربت مع الأرقام اللي قالها أيمن محسب عضو مجلس النواب
2: نرجع لحسام مره ثانيه لاننا مؤخرا رصدنا اكثر من تصريح وقمنا بتفنيده بخصوص العلاقات المصريه الفرنسيه فلو توضح لنا اطلاله سريعه على شكل هذه العلاقه وفقا لتصريحات المسؤولين
0: العلاقات المصريه الفرنسيه علاقات قويه من فتره طويله سنة 2006 تم إنشاء المجلس الرئاسي المصري الفرنسي وفضلت فرنسا شريك اقتصادي قوي لمصر لفترة طويلة، كمان من أهم الدول اللي مصر بتعتمد عليها في تسليح الطيران ويمكن صفقة الرفالة الفرنسية لمصر استحوذت على الرأي العام في مصر لفترة طويلة. كمان مصر بتعتمد على فرنسا كبديل حال استمرار اضطراب توريد القمح بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، عشان كده العلاقات المصرية الفرنسية خاصة في الشق الاقتصادي علاقات مهمة جدا لمصر ومهم إن احنا نركز على التصريحات بتاعتها.
2: خلال الفترة الأخيرة لاحظنا في تفنيد أن كتير جداً من المسؤولين بيصدروا أرقام غير دقيقة أو متضاربه بخصوص الواردات والصادرات المصرية لذلك مهم سواء كنا مواطنين أو صحفيين أو باحثين أننا نتأكد من صحة هذه الأرقام والتصريحات ننتقل للمحطة الثالثة من بودكاست تفنيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه تطرق خلال حديثه مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وقال إنه توافق معاه حول خطورة السياسات الأحادية وده كان خلال كلماته في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الصومالي يوم 25 يوليو 2022 فريق تفنيت قرر إنه يشتغل على التصريح ده يا ترى إيه اللي خلى الفريق يتشكك في التصريح ده ودفعكم للتحري عنه؟ أستاذ حسام يحكي لنا عن الموضوع ده
0: الحقيقه التصريح ده ما كانش مثير للانتباه في البدايه لان مصر بقالها فتره طويله بتحاول تتحرك في افريقيا وبتحاول تستميل الدول الافريقيه لصالحها في ملف سد النهضه لكن المثير للانتباه هو تصريحات الرئيس الصومالي اللي نفى فيها انه يكون اتكلم عن ملف سد النهضه خلال زيارته لمصر وده اللي دفعنا للبحث خلف الموضوع عشان نوصل للحقيقه
2: خلوني اقول لكم انه بيثار كتير من التساؤلات عند كتير من الصحفيين او الاعلاميين او حتى المواطنين عن مدى تاثير سد النهضه واثاره خصوصا في انتشار كتير من الشائعات والاخبار غير الحقيقيه. لو تطلعنا يا طلبه على ازمه سد النهضه في مصر بشكل مبسط.
1: في الحقيقه ان ازمه سد النهضه بتمثل اهميه كبيره وتحدي خطير لمصر. وده اللي قاله تقرير التنميه البشريه اللي صدر عن وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه في 2021. وقال في الفصل الخامس أنه من المتوقع أن تؤثر عملية ملء سد النهضة الإثيوبي تأثيراً خطيراً على مدى توافر المياه بمصر وقالوا أن ده ممكن يؤدي لخفض نصيب الفرد من المياه وبالتالي هيؤثر في مختلف الأنشطة الاقتصادية ولا سيما في حالة ملء إثيوبيا خزان السد على نحو غير متعاون التقرير أضاف كمان أنه في حال استغرقت عملية ملء السد خمس سنوات زي ما إثيوبيا مخططة هيزيد معدل النقص التراكمي لمياه السد العالي بأسوان لـ 200 هيزيد معدل النقص التراكمي لمياه السد العالي بأسوان لـ 92 مليار متر مكعب، وقال إن دي موزعة على عدة سنوات، وكذلك سرعان ما سينخفض منسوب المياه في بحيرة ناصر ل 147 مليار متر مكعب وهيتعذر تعويض الفقد ده من المياه. وأوضح كمان التقرير أن ملء سد النهضة السيوبى وتشغيله هيؤثر سلباً على إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية. وفي حال أن استغرقت عملية ملء السد خمس سنوات هتصل التكلفة المرتبطة بانخفاض إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية بعد عشر سنين من عملية الملء لنحو 4.16 مليار دولار التقرير تابع كمان وقال أن ده هيعيق قدرة مصر على ضمان الحصول على خدمات الطاقة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة وده الهدف السابع من اهداف التنميه المستدامه. عشان كده الازمه سد النهضه بتمثل تحدي خطير جدا للامه المصريه.
2: خلونا نعرف من الاستاذ حسام ايه هو خط سير ازمه سد النهضه.
1: عمليا بدات ازمه سد النهضه
0: سنه 2009 لما اختارت الحكومه الاثيوبيه بشكل شبه نهائي المكان اللي هيتم بناء السد فيه. وبدات عمليه جس التربه والقياسات الجيولوجيه وفي 2010 وقعت اثيوبيا مع خمس دول اخرى من دول حوض النيل اتفاقيه عرفت باسم اتفاقيه عين تيبي وهم اثيوبيا واوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبروندي الاتفاقيه دي انهت عمليا حقوق مصر التاريخيه في مياه النيل وفي اغسطس 2010 انهت الحكومه الاثيوبيه عمليه مسح موقع سد النهضه وفي نوفمبر في نفس السنه انهت تصميم السد وفي ابريل 2011 أعلنت تدشين مشروع انشاء السد لكن في 2015 وقع الرئيس المصري على اتفاق مبادئ مشترك مع السودان واثيوبيا حول سد النهضه اعتبرت اثيوبيا إن الاتفاقيه دي اعتراف من مصر بحقها في بناء السد وكل الاجراءات اللي هي اخذتها قبل كده ومن ضمنها الاتفاقيه اللي بتهدر حقوق مصر التاريخيه في مياه النيل
2: زي ما تعرفنا مع بعض أن قضية سد النهضة من القضايا بالغة الأهمية وضروري أن أي مسؤول يراجع تصريحاته ويتأكد منها لأن قضية بالحجم ده أكيد بتتحكم في مصير شعب بأكمله أهلا بيكم في محطتنا الأخيرة من بودكاست تفنيد وهي متعلقة بالشأن التونسي.
0: ايش قالت الاستشاره هذه؟ هل مشوا بإستشارته؟ ايش قالت؟ الثلثين قالوا نعدلوا الدستور ما نعملوا دستور جديد؟ مشي عكس ارادتهم 86% قالوا نعملوا نظام رئاسي جاء عمل لهم نظام هجين نظام رئاسي ومغلط اللي فيه سيد رئيس الجمهوريه بعد الدستور هذا باش يولي قيس الاول
2: ده كان تصريح سمير ديلو الناطق السابق باسم الحكومه التونسيه قال فيه ان ثلثي المشاركون في الاستشاره القانونيه الوطنيه بيوافقوا على تعديل الدستور وليس عمل دستور جديد زميلتنا ريمان بارود اكتشفت خطا في التصريح ده وبدانا نتحرى عنه يا ترى ايه اللي تم التوصل ليه في التحقق ده هو ده اللي هنعرفه مع حسام
0: لما بحثنا خلف الموضوع ده ووصلنا للنتائج الأولية للاستشارة الوطنية لقينا إن هي كانت بتتناول أكتر من محور المحور الأول هو الشأن السياسي والانتخابي وكان السؤال للمصوتين عن إيه هي أهم الإصلاحات اللي يجب القيام بيها لتطوير الحياة السياسية والحقيقة كان في عدد من الاختيارات من بينها تعديل الدستور ولكن تعديل الدستور لم يحصل سوى على 38% فقط من الأصوات وليس التلتين زي ما كان بيقول في التصريح ولكن تعديل القانون الانتخابي حصل على 60% من 10 تعديل قانون الأحزاب حصل على 44.4% من تعديل الدستور حصل على 38% زي ما قلنا إنشاء دستور جديد حصل على 36.5% تعديل قانون الجمعيات حصل على 26.5% وبعضهم قال لا اجابه وبعضهم قال لا ارى ضروره لاي اصلاح ودي كانت نسب بسيطه جدا اجمالا وصلنا ان التصريح كان غير دقيق والنسب غير حقيقي
2: خلونا نتعرف مع طلبة يعني ايه بالاساس استشاره وطنيه الكترونيه خصوصا ان ممكن يكون بعض المتابعين مش متابعين للشان التونسي
1: الاستشاره القانونيه الوطنيه هي عباره عن استفتاء الكتروني سبق اجراء الاستفتاء على مشروع الدستور ودعا عليه الرئيس التونسي قيس سعيد والمشارك اللي بيزيد عمره عن 16 عام بيختار من خلاله احدى الاجابات على مجموعه من الاسئله اللي بتتعلق بمحور معين وبيستفتى على بعض الموضوعات المتعلقه بالشان العام التونسي سواء كانت سياسيه واجتماعيه وانتخابيه واقتصاديه وثقافيه.
2: نتمنى للشعب التونسي كل الخير في الايام المقبله خصوصا بعد النتائج الاخيره للاستفتاء على الدستور اللي اثارت حاله من الجدل في الشارع التونسي وكذلك نحب ان احنا نرحب باستقبال اي تصريح مشكوك فيه للتحقق منه. وبكده نكون وصلنا لاخر محطاتنا من بودكاست تفنيد، نتمنى لكم عطله اسبوعيه سعيده، كنت معكم انا شيماء سليمان.
1: وانا حسام الوكيل. وانا محمد طلبه وبودكاست تفنيد.